0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: هناك من يحب متابعة المباريات الدولية وهناك من يراها مدعاة للملل كلما توقفت الدوريات عن النبض لأسبوعين هذا الجدل الجماهري يعود للواجهه في كل استراحه دوليه هدفها تجمع المنتخبات لصالح بطوله رسميه وهنا نحن نلتمس اساليب فنيه مختلفه وادوارا تكتيكيه اخرى قد تبهر الجميع او تؤرق الانديه التي يتوقف رتمها التصاعدي ونحن في اثير الكره نبحث في التفاصيل بالنقد والتحليل معي اناشاد حداد والانطلاق من العناوين برنامج الحمايه التابع للفيفا يستعد لدفع مئات الالاف تعويضا لغياب المصابين عن انديتهم وفي القاره السمراء منتخبات عربيه بلا هزيمه تضع قدما لها في الامم الافريقيه وفي فقره ما لا تعرفونه عن كره القدم نكشف لكم اللاعب الذي دخل جينيس باضاعته لاكبر عدد من ركلات الجزاء اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من اثير الكره اسبوعان من المباريات الدوليه الرسميه او الوديه وفتره توقف تجمع الخصوم في الانديه ضمن منتخب واحد للمنافسه في الاستحقاقات القاريه وهي ايضا الفتره التي يضع فيها كل مسؤول في نادي كره قدم يده على قلبه خوفا من لعنه الاصابات نشاهد في هذه الأيام المنتخبات العالمية في كل قارات العالم تخوض مباريات عديدة متلاصقة ببعضها البعض ولكنها الفترة ذاتها التي لا يشاهد فيها الكثيرون فريقهم المفضل بل منتخب بلادهم أو المنتخب الذي يشجعه وبالتالي فإن الحسابات مختلفة والمتعة ليست ذاتها أيضاً التفاصيل في تقرير زميل محمد عبد السلام
0: خلال التوقف الدولي الحالي تستكمل منتخبات القارة العجوز مبارياتها في دوري الأمم الأوروبية البطولة التي استحدثها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عام 2018 لتعويض فترات توقف الدوريات خلال الأجندة الدولية والاستفادة منها سواء مادياً أو حتى لكي تحافظ منتخبات القارة على مستوياتها وكان أول المنتخبات التي حققت هذه البطولة هو المنتخب البرتغالي هذه البطولة القارية ينظر إليها فئة من المشجعين على أنها لعنة موسمية تحل على الأندية لتضرب صفوفها في مقتل حيث يسافر النجوم الكبار عبر القارات ما يصيبهم بالإجهاد والتعب فضلاً عن معدل الإصابات الذي يرتفع بشكل ملحوظ في أسبوع الفيفا ولعب كرة القدم مهدد بانتكاسات بدنية لتكدس المباريات، لكن كرة القدم الجميلة لا موطن لها بالنسبة للكثيرين من محبي الساحرة المستديرة، خصوصا في القارة العجوز التي شهدت هذا الأسبوع تجريد البرتغال من لقبها الذي توجت به في النسخة الأولى من البطولة، وتأهل فرنسا للمربع الذهبي، وكان ثاني المفاجآت تعادل منتخب سويسرا مع نظيره الإسباني بهدف لكل منهما في مباراة أهدر فيها سيرجيو راموس ضربتي جزاء خلال أقل من عشرين دقيقة ما قلب موازين هذه المجموعة والتي تضم أيضاً ألمانيا وأوكرانيا ويظل الحسم في الجولة الأخيرة وخلال المباراة التي تجمع بين الماكينات والماتادور وفي مجموعة نارية أخرى فقد منتخب إنجلترا حظوظه في التأهل للدور المقبل بعد السقوط مرتين توالياً أمام الدنمارك وبلجيكا لتتصدر الأخيرة المجموعة وتبقى مباراة الدنمارك وبلجيكا المقبلة هي الفيصل لحسم بطاقة التأهل المباشرة أما إيطاليا وبعد تحقيقها الفوز الثاني في آخر أربع مباريات ضمن المجموعة الأولى فقد أنعشت آملها في اللحاق بركب المتأهلين للمربع الذهبي كل هذه الإثارة هي عنوان للاستحقاقات الدولية بأمر من الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يحدد مدتين في الموسم الواحد للمباريات الرسمية ويسعى من خلالها إلى الموازنة بين القاعدة الجماهيرية للأندية والقاعدة الجماهيرية للمنتخبات فهل تعتبر اسبوعين من دون مشاهدة فريقك المفضل فترة طويلة أم أن لقاءات كبيرة لمنتخبات عريقة قد تملأ هذا الفراغ بمزيد من المتعة؟
1: أهلا بكم جديد في أثير الكرة مستمعينا من منكم يتابع ما يجري الآن في هذه الفترة الأسبوعية التي تنافس فيها المنتخبات وليست الانديه من يتابع هذه المباراة الدولية بشغف وينتظرها بفارغ الصبر ومن يعتقد أنها بالفعل فترة توقف دولي او استراحة كروية. آه للحديث اكثر ينضم الي من بيروت الاعلامي الرياضي بلال فواز. بلال مساء الخير. مساء
2: الخير شكرا اليك ولكل المستمعين. اهلا
1: بك بلال يعني هناك بالفعل من يدعوها استراحة دولية، اللي هي اسم على مسمى؟ يعني كيف تنظر لاسبوع الفيفا هذا؟ اسبوع الفيفا آه
2: نعم. الكثير من المتابعين ومعشقي كرة القدم يعتبروا انه كرة القدم العالميه هي كرة القدم التي تتعلق بالانديه او المنافسات الكرويه في الدوريات الكبرى ونشوف مدى الاهتمام الكبير بهذه المباريات وتحديدا اذا ما كانت مباريات قمه اما بالانتقال الى موضوع المنتخبات فموضوع المنتخبات يختلف اهتمامه ما بين البطولات المجمعه كبطوله اوروبا مثلا او بطوله كوبا امريكا الى مباريات تصفيات او مباريات كما كنا كما كان الفقير حول دوري الامم الاوروبيه هناك مباريات ممكن ان تتابع اذا ما كانت مباريات ديربي عالميه يعني مثلا اذا قلنا اسبانيا المانيا او البرازيل الارجنتين هذه المباريات ممكن ان يكون لها متابعين ومتابعين من كثير من الدول اما باقي مباريات المباريات الدوليه يعني وابرز دليل على ذلك سعي الاتحاد الدولي او الاتحاد الاوروبي لتحويل اسبوع الفيفا او مباريات الدوليه الوديه التي كانت الى بطوله كبطوله دوري الامم الاوروبيه محاوله منهم اول شيء لجلب والمزيد من المتابعين محاوله منهم ايضا لاسكات الانديه التي كانت كثير من ال الأقوال وكثير من المطالبات من قبل إدارتها بإلغاء المباريات الدولية اليدية وإلغاء هذه المباريات وما له من الأثر كبير على اللاعبين نتيجة السفر الطويل أو نتيجة المباريات نتيجة الارهاق
1: الارهاق خصوصا إنه هاي البطولة عادت سريعا يعني
2: 100% يعني يعني كمان كما كما ذكرتم في التقرير وما كما, كما كان الكل متابع يعني الانديه تحديدا الانديه الكبيره التي تدفع الملايين والتي تجذب النجوم لها لحتى تشارك ببطولات محليه او حتى ببطوله الامم الاوروبيه او ببطوله الشامبيونز ليج بتشوف لاعبين عم بيروحوا على المنتخب عم بتشوفهم عم ينصابوا الدليل على ذلك اصابه سيرفيو بوسكيتس منذ ايام مع المنتخب الاسباني واصابه جو جوميز مع لاعب ليفربول مع المنتخب الانجليزي وسعي الاتحاد الدولي لدفع التكاليف المتعلقه بهؤلاء اللاعبين لمحاوله اسكات هذه الانديه لأنه الانديه كثيرا ما تعترض على وروبرتسون
1: وايضا يعني حارس اتلتيكو مدريد الثاني السلوفيني يعني واتلتيكو سيلعب مع برشلونه في الجوله المقبله من الدوري الاسباني
2: 100% فهذه هذه هذه الامور التي تحدث مع لاعبين كره القدم العالميين باجر بالملايين واللي هم نجوم والانديه الكبيره تعتمد عليهم كثيرا بمنافساتها تشوف لاعبين عم يصابوا تشوف يعني هلا مستجد الازمه ما بين ريال مدريد والاتحاد البلجيكي بسبب اللاعب هازار اللاعب هزار اليوم اعلن ريال مدريد اصابته بفيروس كورونا، لكن الاتحاد البلجيكي يسعى للاحاق لحاق اللاعب بمباراه المنتخب البلجيكي نهار الاربعه امام المنتخب الدنمارك لانها مباراه فاضيه فوز يعني تاهلا لدور نصف النهائي من دوري الامم الاوروبيه. لربما بلال الجانب
1: المشرق يعني هو لا يوجد جانب مشرق من لعنه الاصابات ولكن لا لا الاتحاد لا الدولي لا مثلا هناك برنامج حمايه تابع له منذ عام 2012 مشروع انه دعم الانديه التي تفتقد للاعبها من خلال دفع راتب اللاعب حتى يعود الى التدريبات مجددا مع النادي، يعني مثلا سيرجيو بوسكيتس هو ينتظر فريق برشلونه ينتظر مثلا 7 ملايين ونصف مليون يورو من الاتحاد الدولي وهذا يفك من ازمه لربما بعض من ازمه برشلونه الماديه.
2: بالمية يعني بالنهايه اليوم يعني برشلونه ينتظر مدى تشخيص اصابه اللاعب سيركي بوسكيت اذا ما كانت اصابته اكثر تستدعي غيابه اكثر من 28 يوم فبالتالي برشلونه سيطلب التعويض اما ديجو جوميز التي تاكد اصابته اللي بياخذ 80,000 جنيه استرليني بالاسبوع وحوالي 2 مليون باوند تقريبا واكثر خلال عام الاتحاد الدولي سيدفع هذا المبلغ لليفربول ما يعني تاكد اصابته حتى نهايه الموسم، آه يعني هون هذه تعتبر كارثه على الانديه اللي عم تدفع كما ذكرنا بالملايين لحتى تكون تكون فريق منافس ينافس سواء بالدوريات الكبيره او حتى بالشامبيونز. وفريق البيت. بديل آه ايضا نعم آه. آه. 100% فهذه هذه الجوانب التي تجعل او جعلت صادقا الانديه ان تعارض فكره المباريات الدوليه الوديه وممكن كثيرا اذا ما استمرت هذه الاحداث تجعلهم يعارضون ذهاب اللاعبين لمنتخباتهم يعني يرفض اللاعبين او ترفض الانديه اعطاء الاذن للاعبين تذهب لمنتخب إذا ما كانت هذه الإصابات كثيرة <ـ العلى> <القل> هذا الشيء اللي عم تحاول تعطى هذا هو أصعب شيء أطلقل. في
1: فترة التوقف ولكن بلال عندما نشاهد مباريات مثلا في دوري الأمم الأوروبية أو في التصفيات مثلا يعني مباريات من العيار الثقيل مثل ألمانيا وإسبانيا هذا اللقاء الذي ننتظره ولكن في مثل هذه اللقاءات لو كانت لربما ضمن كأس العالم لتجمع الملايين من الجماهير لمتابعة هذه المباراة.
2: مية بالمئة وهذا الدليل الكبير كما قلت لك أنه الاهتمام بمباريات المنتخبات. يكون سواء انا عم بحكي انا من ناحيه الجماهير او من ناحيه مم. حول العالم وحتى سهل التسويق هذه المباريات من قبل الفيفا يكون من خلال الدورات المجمعه يعني نحكي كاس العالم نحكي بطوله الامم الاوروبيه هذه البطولات الكبيره تستحوذ الملايين من المشاهدين وفي نقول لك يعني طبعا البطوله الاولى عالميه هي بطوله كاس العالم اما مباريات تصفيات او مباريات شبه وديه هون الامور على الرغم من انه تكون مباريات كبير لأنه ممكن نعم. كثير يعني حتى لو من من لا
1: يتابع كره القدم يتابع كاس العالم يا بلال ولكن واحد. يعني من الناحيه التكتيكيه هناك بعض المنتخبات الاوروبيه تقلق جماهيرها المنتخب الانجليزي البرتغالي الذي خرج من الحسابات ايضا الايطالي وربما يعني هو فوزين باخر خمس مباريات بعد تاهل فرنسا مثلا من سيكون التالي من هذه المنتخبات الكبيره الذي يتأهل الى الدور ربع آه النهائي
2: المنتخ... المنتخبات الاربعه المرشحه وممكن وال... كثير ان نشاهده ب... ب... بالدور نصف النهائي المنتخب البلجيكي آه وبعد الفوز على المنتخب الانجليزي يحتاج نقطه من المباراة امام المنتخب الدنماركي المنتخب البلجيكي شفناه مستواه عم بيكون ثابت يعني بكاس العالم الاخيره حصل على المركز الثالث وبعده مستمر بقياده آه مدربه الاسباني مارتينيز المنتخب الفرنسي بعد فوزه الاخير على المنتخب البرتغالي كمان لقب البطوله العالم صح وهو حامل كاس العالم المنتخب البرتغالي كما كل شيء غادر المنتخب الايطالي يمكن احد عن المنتخب الايطالي كمان جانب مشرف للمباراه هذه مباراه اللي عم نحكي عنها انه استطاع مانشيني اعاده بناء منتخب ايطاليا بعد الخساره الكبيره بعرس اخذ كاس العالم الاخيره استطاع ان يبني جيل واستطاع ان يعتمد على هذه المباراه لبناء هذا الجيل اليوم المنتخب الايطالي قاب قوسين او ايضا يعني حظوظه بيده مباراته الاخيره امام المنتخب <تصفيق> البوسي في حال فوز أهل، آه وطبعًا المباراة الأخيرة ما فينا هذه ما فينا ممكن نحكي عنها لأنه
1: التوقع خارج توقعات. خارج. توقع ما كون كل البطاقات مازالت. فيهم. نعم ما حائرة أهل بين أهل. بين عمالقة اللعبة الإعلامي الرياضي بلا الفواز شكرا لك. ما ذهبنا مستمعينا الى افريقيا بعد توقف طويل دام لربما اكثر من عام يعني من نوفمبر عام 2019 عادت من جديد عجلت تصفيه كاس الامم الافريقيه للدوران. طبعا اداء مميز شهدته لقاءات المنتخبات العربيه خاصه منتخبي تونس والجزائر اللذين وضعا بالفعل قدما في التاهل لنهائيات البطوله ايضا المنتخب المغربي بادائه المميز في هذه البطوله. الحديث اكثر عن اداء المنتخبات العربيه. الأفريقية في التصفيات ينضم الي من القاهره الاعلامي الرياض محمد حميده، محمد مساء الخير.
3: كان النور شاذا ومساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المستمعين في كل مكان ودايما بنستمتع بحضرتك طبعا وبالبرجوله وبالقوات العربي بالكامل. اهلا
1: بك شكرا شكرا محمد، محمد يعني بعد عام تعود التصفيات الى الواجهه من جديد من اجل الوصول الى بطوله ستقام بعد ايضا عام من الان يعني هي ستقام في الكاميرون في يناير عام 2022 كيف سيؤثر ذلك كيف يمكن ان تدمج منتخبات لربما يكون لها شكل ثاني مختلف تماما عام 2022
3: بالتاكيد زي ما انت قلت كابتن شاذل بسبب الازمه اللي حصلت طبعا في العالم ازمه الكورونا تم تاجيل البطوله الى يناير 2022 كانت البطوله طبعا ستقام في 2021 لكن خليني اتكلم معاكي انا حتى قبل ثلاث ايام قبل ما منتخب مصر يلعب مباراته والاول كنت بتكلم مع الكابتن احمد ايوب المدرب العام لمنتخب مصر في المعسكر قال لي طبعا كل المنتخبات تاثرت كل زي ما الانديه تاثرت في الاداء فكل ده بيعود على المنتخبات زي ما حضرتك قلت بالظبط فرق التوقيت وفارق المباريات وفارق المعسكرات وعدم التجمع للمنتخبات فترات طويله ده اثر فنيا بالتاكيد على اداء المنتخبات وعلى اداء اللاعبين مع المنتخبات فده كان له تاثير سلبي تماما وده شفناه في المباريات اللي اتلعبت في اخر اربع خمس ايام اي نعم في المنتخبات الكبيره قدرت انها تحقق الفوز قدرت انها تتصدر المجموعات وتحقق نتائج ايجابيه ولكن المستوى غير مرضي للجماهير كل حتى النقاد بيتكلموا في النقطة دي كل المدربين بيتكلموا ان مستوى اداء اللاعبين في الملعب غير مرضي تماما للاجهزة الفنية بالحديث
1: عن دي تجمع دي المنتخبات او عدم تجمع المنتخبات كما حصل مع المنتخب المصري اللي ما تجمع بفترة التوقف الدوري الماضي، اداء لربما غير مقنع في التصفيات تعادلين وفوز وحيد، هل هذا يؤثر على او هل هذا هو السبب الذي ظهر فيه المنتخب المصري بهذا الشكل امام توجو؟
3: بالتاكيد كابتن شازا زي ما حضرتك قلت الاداء لم يكن جيد تماما ولكن لما جينا نتكلم بعد المباراه مع الكابتن حسام البدري والكابتن احمد ايوب والكابتن مصطفى قالوا احنا بيهمنا اهم حاجه الفوز فقط الثلاث نقط لكن عدم التجمع فترات طويله عدم الانتاج ما بين اللاعبين الثوارق في الخطوط حتى التمريرات البينيه والطوليه والعرضيه كنا حاسين فيها رغم ان الكابتن حسام اشتغل عليها كثير قوي في التدريبات لكن هو فعلا عدم الانتاج بسبب عدم التجمع المستوى كان سيء طبعا عدم وجود محمد صلاح بعد الاصابه الاخيره بالكورونا برضه اثرت نفسيا قبل المباراه ب 24 ساعه اثرت نفسيا على اللاعبين لعب اللاعب وهذا نفسين. يعيدنا
1: الى الحديث عن منتخب آه يعني اعتذر هو منتخب صلاح او منتخب اللاعب الواحد
3: بالتاكيد في رغم كوكبه نجوم
1: مميزه في المنتخب المصري يعني
3: طبعا بالتاكيد زي ما حضرتك بتقولي ولكن صلاح عنصر مهم عنصر رئيسي لاعب من افضل ثلاث لاعبين على مستوى العالم له تاثير ايجابي ومفيش كلام نفسيا حتى لاعب منتخب توجو وهم موجودين في الملعب لما بيكون موجود لعيب باسم محمد صلاح امام منتخب توجو بيأثر كثير صلاح له تاثير ايجابي ومفيش كلام ولكن في النهايه كره القدم هي كره لعبه جماعيه تعتمد على الجماعيه لكن في التاكيد الازمه الصحيحه على مستوى العالم طبعا وعدم ما بين الدول
1: ما بين الأندية ما بين اللعيبه ده أصدر بالتأكيد طيب. على جميل. المستوى طيب خلينا نتحدث شوي عن الجزائر تونس المغرب هذه المنتخبات التي تقدم مستوى ثابت انتصارات علامات كاملة إلى أي مدى يعني كيف يمكن أن نصنف هذه المنتخبات في التصفيات وقد وضعت قدم لها في النهائيات الأمم الأفريقية
3: زي ما حضرتك قلت هنتكلم مثلا عن منتخب زي منتخب الجزائر في المجموعه الثامنه لعب ثلاث مباريات فاز في الثلاث مباريات عنده تسع نقط متصدر المجموعه يا دي زيمبابوي وزامبيا وبوتسوانا منتخب الجزائر ما شاء الله ماشيين بمستوى كويس جدا بعد خاصه بعد ما خدوا بطوله امم افريقيا اللي كانت موجوده في مصر المنتخب ثبات على اللاعبين رغم ان برده حصلت ازمه عندهم لكن هي في ميزه عند المنتخب الجزائري ان هم دايما بيحاولوا يعملوا فترات التجمع فترة طويلة لا تقل عن 14 يوم حتى بيحاول ان هم يجيبوا اللعيبة المحترفين في بداية التجمع الميعاد الاحترافي تنظيم المعادل. تنظيم التنظيم, التنظيم مهم ما كلام أكيد. لكن هو الاعتماد على اللعيبة والتشكيل وثبات التشكيل دي نقطة مهمة جدا عند المنتخب الجزائري ونفس الكلام على فكرة في المنتخب التونسي اللي حقق برضه في المجموعة العاشرة ثلاث انتصارات حتى الان برصيد 9 نقاط يليه غينيا الاستوائية ست نقاط وتنزانيا ثلاثة وليبيا ثلاثة برضه هذه المجموعة فيها المنتخب نعم. التونسي مستوى ثابت جدا وثبات التشكيل على فكره
1: لكن منتخب ثبات لربما ايضا محمد ثبات او تالق النجوم يعني في الوقت اللي بيعاني فيه مثلا صلاح من اصابته بفيروس في كورونا مثلا هناك لاعب اخر ينافس في البريمير ليج يخطف الاضواء هو حكيم زياش زي ما يفعله مع المنتخب آه. المغربي كيف تصنف هذا اللاعب الشاب؟
3: حكيم ما شاء الله في الفترة الأخيرة ماشي مستوى كويس جدا آه الكل بيتكلم على أداؤه ثابت الأداء ثابت آه كمان عندنا ميزة عند حكيم ان هو ما بيحاولش يعتمد دايما على اللعب الفردي آه علاقته جيدة جدا مع المنتخب علاقته جيدة جدا مع زمايله مع الجهاز الفني آه بيعتمد على اللعب الجماعي أكتر ودي ميزة عند حكيم موجودة وصدقيني الناس كتير بتتكلم جدا ان السنة الجاية أو الموسم الجاي احنا ممكن نلاقيه آه في نادي مختلف تماما يعني ممكن ملايين في فرقه من
1: المصنفين من اول اربع يعني اول ثلاث فرق على مستوى العالم الانديه الاسبانيه لك. شكرا جزيلا لك محمد حميد كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا لك هذا الاسبوع مستمعينا الكرام، عاند الحظ نجم لاروخا وريال مدريد وايضا هو المتخصص في ركلات الجزاء، قلب الدفاع سيرجو راموس، عانده الحظ بعدما اهدر ركلتين في لقاء اسبانيا امام سويسرا في تصفيات في دوري الامم الاوروبيه، ولكن راموس لم يحطم الرقم القياسي بعدد ركلات الجزاء المهدره من لاعب واحد في لقاء واحد. وفي فقرة ما لا تعرفونها عن كرة القدم نكشف لكم من هو هذا اللعب طبعاً قبل 21 عاماً دخل مارتن باليرمو مهاجم منتخب الارجنتين دخل موسوعه جينيس للارقام القياسيه وذلك بعد انتهاء لقاء منتخب بلاده الارجنتين ضد كولومبيا في كوبا امريكا عام 99 فبعد تالق باليرمو في البطوله باهداف حاسمه جاءت مباراه كولومبيا وظن الجميع ان هذا النجم الارجنتيني سيواصل سحره حين انبرى لركله جزاء في الدقيقه الخامسه لكن كرته اصطدمت بالعارضه ولم تشفع طبعا اعاده المحاوله وعدم الياس لباليرمو الذي اهدر ايضا ركلتين اخريين في ذات المباراه في الوقت الذي كانت فيه كولومبيا تسجل اهدافا في ذلك الوقت لتفوز بثلاثيه بيضاء على منتخب التانجو ويدخل في ذات الوقت النجم الارجنتيني باليرمو موسوعه جينيس ك اللاعبين إهداراً لضربات الجزاء في مباراة واحدة بمعدل ثلاث ركلات جزاء شكرا لكم مستمعينا الكرام وصلنا الى نهاية حلقة اليوم من أثير الكرة ولمن فاتته حلقة اليوم يمكنه دائما وابدا في اي وقت ان يتابعنا على منصة بودكاست سكاي نيوز عربيه كنت معكم أنا شاده حداد إلى اللقاء